0: Velkommen til første episode af podcasten Globen. Dagens tema er oprør. Vi skal snakke om folkeprøverne, der foregår i Israel og i Frankrig. Kommer den nye franske revolution? Og kommer Netanyahu til at beholde sin post som premierminister i Israel?
1: Velkommen til podcasten i Vi er en ny podcast fra Aarhus Dønder Radio, og vi vil hver uge snakke om nyhedshistorie fra udlandet, som vi ønsker at gå i dybden med ud fra vores faglige baggrund i globale studier. Mit navn er Maja, og ved min side her har jeg...
0: Inger! Hej Inger!
1: (laughs) Vi er begge to studerende på Aarhus Universitet, og vi kender hinanden fra vores tilvalg i Addressing Global Challenges. Og her i første afsnit vil vi lige starte med at introducere os selv. Vi er og, og jeg har en faglig baggrund i fransk, sprog, litteratur og kultur her fra Aarhus Universitet. Det er et fag, som handler meget om øh, fransk historie, deres grammatik, øh, litteraturen, øh, men det som egentlig har fanget min interesse mest er det aktuelle franske samfund, og generelt kigge på øh, det franske perspektiv i det moderne Europa, men også Afrika er et kontinent, som jeg øh, interesserer mig rigtig meget for. Og så er jeg desuden også forkvinde i Europæisk Ungdom her i Aarhus. Det er en ungdomsorganisation, der snakker om EU. Så der har jeg også et stort fagligt fokus, og kommer nok også til at snakke rigtig meget om
0: Frankrig i den her podcast. <laughs> Men det er også bare meget, meget godt. Ja, det er jo, det er jo et spændende land, det er skum. Men hvem er du, Inger? Jamen, mit navn er Inger. Jeg er jo fra et af de få lande i Europa, der ikke er medlem af EU. Øh, så EU ikke, fylder ikke så meget i mit liv, som det gør hos Maja. Men øh, ja, jeg er jo norsk. Det er min baggrund. Så måske jeg kan trække lidt mere på nogle sådan, referencer fra nogen, der står udenfor EU. Det kan jo blive spændende i løbet af den her podcast-serie. Men i hvert fald, jeg har en baggrund i idéhistorie, som man måske vil se på det, sådan lidt en niche Fordi der er ret få, der ved, hvad vi faktisk laver. Og vi er også ret få, der bliver uddannet inden for idéhistorie. Men samtidig så er idéhistorie et meget bredt fag, hvor man kan lave helt vildt meget. Og det er måske lidt paradoxalt. På så kan man dykke ned i alt fra meget svær og tung filosofi fra antikken og frem til moderne tænker som Satra og Nietzsche. Men jeg har nok valgt at gå en lidt anden vej, så mit favoritområde inden for Det er det, der handler om i idéhistorie. Og også mere moderne idehistorie, som kan linkes op til politisk idehistorie, retshistorie og måske alt dem man kan lægge inden for statskundskabelige øh, fagområder, øh, men så i en idehistorisk kontekst. En ting, jeg for eksempel vender ret meget tilbage til i løbet af min opgave på idehistorier og projekter, det er Foucault, Michel Foucault, og det er jo meget passende for dagens tema, oprør mod staten, en analyse af nutidens oprør i Frankrig og Israel. Og Foucault er jo en, du nok kender ret meget til, eller i hvert fald noget til, over for fransk.
1: Ja, det, er det. det giver mig flashback til videnskabsteori på første semester. Ja. <laughs> så ja, som sagt, så vil jeg give jer lidt en dybere introduktion, eller en, et dybere indslag til, hvad det egentlig er, der sker i Frankrig lige nu. Okay, Inger,
0: hvad ved du om det franske pensionssystem? Ingenting. Altså virkelig <laughs> ingenting. Altså det, jeg måske har fået med mig nu her i medierne, er, at øh, den overraskende lav, altså sådan den grænse, der er for, hvornår man går af med funktion bliver jo selv meget overrasket over. Og jeg tror, at der er sådan mange andre uden for Frankrig, har haft det, hvor man tænker sådan, altså nu kan jeg ikke engang huske, hvad det er, om det er, når du er 64 eller sådan virkelig, virkelig lav. For jeg har tænkt ja. sådan, at det er noget at blive så sur over at man skal gå fra 62 til 64. <laughs> men det kan jeg jo godt se, at folk yeah. bliver, og jeg kan godt se, at Paris er fyldt med skrald, mm-hmm. og jeg kan godt se, at folk tænder fyr på det her og alt muligt. Men udenom det, så kan jeg ikke så vildt meget. Så derfor synes jeg det er meget spændende, at det er det, du skal snakke om yeah. i dag.
1: du havde nemlig helt ret i, at den, den hedder nu, at den er ved at blive hævet fra 62 til 64. Men det, som mange danskere, jeg, jeg tror, de kommer til at misforstå lidt, er, at det her, det er minimums pensionsalderen. Så du kan godt, eller franskmændene kan godt vælge at være længere på arbejdsmarkedet, hvis de har lyst til det. For det hedder nemlig også det, at franskmænd skal have arbejdet i 42 år, inden man kan gå på pension. Så det betyder jo egentlig, hvis en franskmand skal gå på pension som 62 år, så skal de være begyndt at arbejde som 20-årig. Det er meget tydeligt. Det synes jeg egentlig også. Den detalje er virkelig vigtig at forstå, at det er ikke særlig mange franskmænd, der kan gå på pension som 62-årige. Det er virkelig mindretallet, der kan det, fordi at ligesom i Danmark er der flere og flere, som kommer på universitetet og tager længeregående uddannelser, og ikke kommer i arbejde som 20-årige, så de ligesom kan få optjent
0: nok merit til at gå på pension i en så tidlig alder. Okay, så det betyder, at hvis man først er uddannet, og man bliver færdig, siger man er 30, ikke? Ja. Og man først bliver færdig så kan man faktisk først gå på pension når man er 72. Ja,
1: yeah, lige præcis. Eller der er flere nuancer ved det, men det er præcis den retning, det er hen imod. Så det er ligesom misforståelse 1, synes jeg. Og så misforståelse 2, det er, eller nuance nummer 2, det er, at man skal ligesom have kunne tjent, man skal have optjene sin pension. På samme måde som det også i Danmark. Du betaler jo skat ind, og så bliver det lagt til siden til dig. Det er det samme, der foregår i Frankrig. Men det, man får udbetalt i sin pension, kommer an på det, man har tjent af sin løn okay. igennem hele sit liv. Så man får udbetalt 50 af sin indkomst i de 25 år på arbejdsmarkedet, hvor
0: man har tjent mest. Altså, min erstes spørgsmål ja. indtil det her. Ja. Og det er jo det der med, at jeg godt kan se, at Frankrig er jo meget mere samfund mm-hmm. end det, man har i Danmark. Meget, en kæmpe stor underklasse, som man ser uden for Paris. Mm. Rigtig mange, der bor i meget slitte blokke, og som har virkelig lave lønninger, yeah. og virkelig lidt uddannelse. Og jeg har godt hørt lidt i medierne, at det er ligesom dem, det her rammer meget hårdt. Ligesom med de gule veste, at det er mm-hmm. arbejderklassen, der igen bliver fattigere, og det her ikke vil ramme så hårdt. De øverklasser, og dem med meget lang og meget svær uddannelse, og meget, meget høje lønninger. Altså, hvad tænker du om det? Er det det, der ligger i det her? Jeg tænker, det er helt præcis det, der ligger der.
1: Altså, hvorimod, at i Danmark, pensionen øhm, for alle er mere lige, den afhænger ikke direkte af, af sin løn. Så ser man jo netop i Frankrig, at hvis du på en måned øh, tjener 90.000. Altså fordi du, du er big i eller noget et eller andet company, så får du også en meget, meget højere pension end en, som har tjent øh, 2.000. Måned. Så jeg ja, lige præcis her kan man se, at det rammer socialt skævt for virkelig, virkelig mange mennesker, og at det egentlig også kommer an på, hvor mange år man arbejder. Så det betyder, at dem, som er universitetsuddannet og måske bruger meget af deres arbejdsliv på at sidde ned og tage tal ind en computer og ikke har så nedslidende et arbejde, de kan jo arbejde længere en folk, som arbejder i industrien, har noget hårdt fysisk arbejde, og det betyder så også, at de kommer til at miste nogle penge,
0: fordi de måske ikke kan holde de der før år. Var, ja, lige Var precis. det førre? Ja. Ja. Så det der med, at de måske så får de en sletage i ryggen, mm-hmm. og så skal de gå af efter 35 år, yes. og så har de pludselig tabt
1: yeah. ikke mange penge på det. Nemlig. så får man ikke fuld pension. Så der er jo nogle mennesker, der er nede og får 40 procent af deres samlet løn udbetalt, i stedet for de der 50%, som nogle mennesker gør. Så der var virkelig mange faktorer, der kommer an på, hvor mange penge de får udbetalt. Så og... du har haft
0: en lavere lønning i løbet af dit liv, mm-hmm. og du bliver nødt til at gå af tidligere, fordi Næmlig. dit arbejde var meget hårdt, og så, får du... så bliver du ligesom straffet. Yes, præcis. endnu lavere pension mm-hmm. igen.
1: Ja. ja, lige præcis. Og de højtuddannede der har
0: ikke har haft særlig fysisk nedslidende jobs, er dem, der får... De høje pensioner. Og yes. så altså, har jeg bare hørt en anden ting, og måske du sådan kan hjælpe mig lidt med at forstå det, mm. men uh, det var et eller andet med, at Frankrigs pensionssystem også bygget op efter, at det er ligesom, dem, der er på arbejdsmarkedet lige nu, der betaler pensionen til ja. dem, der er på pension lige nu. Mm-hmm. Og når man ser fødselstallene gå ned, og vi bliver ældre og ældre, men vi, altså, der er færdig, der bliver født, færd der kan betale ind til den der pot, så bliver man også nødt til at skære i pensionen. Altså, hvor mange penge? Er det det, der sker lige nu? Ja, det er lige præcis også det, der sker. Altså, hvorimod i Danmark er det lidt sådan, man
1: lægger ligesom sine egen penge til siden, til sin pensionsopsparing, og så får man sine egne penge ind igen. Så det, der sker i Frankrig, er det hele bliver trukket over skatten. Det er faktisk sådan, at 14 procent af hele Frankrigs BNP bliver brugt på pension.
0: Non. Rien, de rien. Jeg regret Som en, der virkelig ikke læser franske nyheder, så har jeg ligesom fået alt mit. Uh, alt, jeg kan se, er sådan had mod præsidenten Macron. Det kommer mm. til mig via memes på Instagram. <laughs> så kan du ikke forklare, sådan, hvad er hans position i Frankrig lige nu? Og hvorfor er det ligesom lige ham, alle hedder på, og ikke sådan selve systemet? Fordi det lyder som meget sådan byråkratiske ting, at man tænker sådan, jamen, vi bliver nødt til at gøre noget, fordi vi bliver flere ældre og færre, der bliver født, så vi bliver nødt til at gøre noget ved det her. Men hvorfor hader alle ligesom ham? Virker det som, som person? Altså, er det bare fordi, han er præsidenten? Mm. Der har man har ansigt udad på, eller er det faktisk noget, han har gjort galt?
1: Ja, altså, Macron, han bliver set meget som de rige, præsident. Altså, han har lavet mange reformer, som har gavnet dem. Han har blandt andet øh, fjernet afskatten. Så der er også lidt der med, at de rige bliver rigere, og de fattigere bliver fattigere. Og... <laughs> det er jo sådan aldrig rigtigt i Frankrig, hvis vi en præsident, som er særlig populær. Altså, det er ikke rigtigt noget, de har kultur for at være fan af deres præsidenter, selvom det, de selv har valgt at demokratisk. Men ja, Macron, han er rigtig meget modvind. Og det er heller ikke, fordi jeg selv er stor fan af ham, men jeg kan jo godt se, hvad hans projekt går ud på, altså fordi...
0: Der Og for er en, der ikke... bare virkelig ikke ved, ja. hvad hans projekt går ud på. Ja. <laughs> kan du lige sådan kort fortælle, sådan, hvad er det, hans projekt jo. går ud på? Jo,
1: altså alt det her... Altså grunden til, at de har lavet det her pensionsreform er jo fordi, at det er for dyrt i længden. Altså, når ældrebyrden bliver så stor, så kommer der bare ikke til at være penge nok i det franske BNP til at, at kunne budgettere på samme måde, som de gør nu. Så derfor lyder det jo egentlig meget logisk. Altså, hvis franskmændene arbejder længere, så kommer de til at betale mere skat. Det er penge til, til budgettet. Det hele er fint. Men det, som man så også kan kritisere ved det her reformsprojekt, det er, hvorfor vælger man at skære i pensionen, eller ændre ting på pensionen, når der også er andre områder i samfundet, man kunne tage nogle penge ind fra. Frankrig har blandt andet ikke sådan rigtig en topskat. Altså, de normale borgere betaler, så den cirka samme skattetryk, som vi har her i Danmark. Men virksomhedsskatten er heller ikke rigtig noget, der er så høj som i Danmark. Og ja, som jeg sagde før, topskat findes overhovedet ikke, fordi dem, der øh, tjener rigtig mange penge ind til det franske samfund. Så det er også derfor, jeg tænker helt klart, at der er så mange franskmænd, der netop går på gaden med de her kæmpe store demonstrationer. Det er fordi, man tænker, jamen, hvorfor er det lige her, for franskmændene har jo også lidt mere en kultur for, man skal tidligere på funktion, man skal leve livet lidt mere, man skal kunne gå derhjemme, passe sine børnebørn, alt sådan noget. Og så ved at tvinge folk til at arbejde længere og sig selv endnu mere, det rammer bare kulturelt skævt i forhold til det her samfund, som er lidt mere laissez-faire, når det kommer til, hvilke forpligtelser man har
0: i sin alderdom. Det lyder meget... Ja. ja, det kan, det kan jeg lige godt se. Det tror jeg heller ikke er sådan noget, man hører så meget om. Eller sådan, selvfølgelig, så, når man tænker på en farsmø, så tænker jeg sådan rødvin og en smøg. <laughs> ja, det, det er min. livsnydelse over mm. sådan livskvantitet. Ja. Mm-hmm. Altså, det er om at hygge sig lige nu. Yes. I stedet yeah, for. Yeah. De synes, det jeg måske bare... Øhm, og det kan godt være, at du lyder så dumt, Nej, jeg med jeg lige det. nu. Med men det. tænker du, at det bruger op til en ny fransk revolution? Oh, okay, okay.
1: Det, det åbner sig lidt en lidt anden diskussion. For at få den her pensionsreform igennem, så har Macron brugt en paragraf i grundloven, der hedder artikel 49,3, som giver præsidenten muligheden for at kunne få lovstemt igennem, uden at de skal stemmes igennem i parlamentet. Og det er jo så det helt en anden diskussion, fordi Macron har nok godt kunne regne ud, at han ikke var særlig populær, både blandt befolkningen, men også sit parlament, og derfor har han bare lige gået udenom. Det lyder jo ikke særlig demokratisk at vælge at gøre sådan noget, så derfor er der også en lille snak om, okay, kunne man gå hen og lave et mistillidsvotum, at han blev for magtlederlig, altså, at magten er blevet forcentraliseret med Macron som præsident. Jeg tror ikke det kommer til at ende i revolution. Du tænker ikke at han er ny den 16. Jeg tror ikke man kan få det af ham på Nej. en eller anden offentlig plads i Paris. <laughs> Men øh, jeg kunne godt forestille mig, at det vil have store konsekvenser for ham. Der er fire år, til franskebændene skal til valg igen. Man sidder i fem år, han blev valgt i sidste år igen. Så der er tid til, men øhm, det kunne godt tegne sig, at øh, vi får en, en lidt mere højorienteret præsident næste gang. Blandt andet Marine Le Pen kommer vel nok til at stille op igen mod ham. Og jeg kunne ikke forestille mig, at han blev genvalgt. Så jeg ser at en drejning af det franske samfund som et resultat. Er det her. Men jeg ser ikke, som om, at det bliver enden, på det franske, velfærdssamfund. Så
0: altså, nu skal vi til Mellemøsten. Måske til det mest vestlige land, i Mellemøsten. Mm. Så vi rykker os, ikke så langt, for det afsindsviske. Vi holder os lidt, <laughs> i den verdensdel i dag. For vi så bliver lidt mere fred efterhånden. Men ja, vi skal til Israel. Og uh, det er lidt en dræmvorm. Ja, det er det. Det er lidt farligt. Det er det jo lidt altid, men især nu, ja. de sidste par uger. Ja, og man skal virkelig træde forsigtig også nogle gange, når man snakker om det, fordi det er meget, folk kan være meget uenige om ja. Mellemøsten og hele den der halløj dernede. Men det er ikke rigtigt det, jeg ønsker at snakke med i dag. Øh, selvfølgelig så kommer konflikten til som ligesom et øh, bagtøppe igennem den her samtale, og det kommer helt sikkert til at men det er ikke konflikten, Primært mellem Israel og Palæstina og Vestbreden og Gaza og Libanon og alle de lande. Det er ikke lige det, vi skal snakke om lige nu. Nej, det er sådan intern i Israel. Det er nemlig det, der er meget, meget spændende. Altså Israel er jo et land, som vi her... Altså jeg føler, man tænker, at Israel er sådan et okay vestligt land at okay, sådan et demokratisk land, okay, sikkert, foruden om, at det nogle gange kommer yeah, nogle over. Jeg har selv været dernede, jeg har selv været på Vestbreden. Det er sådan en ting, jeg tænker, er meget vigtigt, at jeg nævner, mm. er, at jeg nok også er lidt præget af den her konflikt selv, fordi jeg har været øh, primært over på Vestbreden, primært blandt palæstinenser, men jeg har også set det fra Israelernes side. Mm. Men det der er meget spændende med det, der sker i Israel lige nu, er, at det faktisk er en indre konflikt fordi tit, når man øh, tænker på Israel, og man hører om vestbredden og man hører om alt, der sker i Mellemøsten, så tænker man tit, at øh, eller man tænker ikke, man hører ligesom kun om, at nu er der skudt nogle missiler fra Gaza over Israel, eller der er skudt noget fra Israel over i Gaza eller på vestbredden og der er nogle personenser, der er blevet skudt og dræbt, og der er settlements, og der er alt, der sker. Dernede. Men lige nu så er det jo faktisk en indre konflikt, der brygger op i Israel. Og det kommer faktisk af, at Netanyahu her tidligere i år, så introducerede han et nyt lovforslag, der betyder, at han vil indskrænke autoriteten til landets højesteret. Ja, okay. Og med det, så ønsker han også at give regeringen meget større mulighed for at udvælge de dommer, de gerne vil have ind i højesteret, som så er med på at godkende lovforslag. Og han vil også indskrænke højesterets mulighed for at annullere og fjerne lov, som øh, ligesom regeringen gerne vil have ind, eller som regeringen har fået sat ind. Okay, så
1: han kan få sine venner ind i ja. højesteret og så sige til dem, I skal dømme efter, hvad jeg siger.
0: Ja, det kan han. Okay. Altså Han bliver mere autoritær. Det betyder, at man mister den her lidt... Øh tredeling af magten, mm-hmm. som er meget, meget vigtig, og som jeg som idéstorker har haft rigtig meget om, og som de aller, eller fleste, der til, helt sikkert også kender til. Men øhm, en lille recap på, hvad en tredeling af magten går ud på. Og det er, så skal vi faktisk hele vejen tilbage til det 17. århundrede. Og det er dermed for magtdelingsskilslæren, eller sådan det der første begreb om magtfordeling. Og den første, der ligesom begynder at snakke om det her, det er John Locke. Han tager ligesom op det der med, at man skal få en tredeling af magten. Eller han starter faktisk ud med en fjerde. Man skal have en firedeling no. af magten. Okay. Og så er det Montesquieu, der ligesom spinner videre på det her. Og det er ham, der ligesom kommer til sidst med de definerede tredeling af magten. Og selve magtfordelingsbegrebet stammer også fra ham. Og der har vi jo så, som rigtig mange kender nok, øh, den lovgivende magt. Og det er ligesom de folkevalgte. Og de folkevalgte er jo så valgt. Det er meget vigtigt. Så har man den uddævne magten, og den ligger hos Monteskø, så ligger den hos kongen, men i dag, så ligger ja. den hos regeringen. <laughs> ja. Og så har man domsmagten, og den skal så ligge ved en domstol, som han mente skulle være af personer, der var valgt ved lodtrækning, okay. og de heller ikke skulle sidde så lang tid. Og det er sådan lidt sådan, vi har det her i Skandinavien. Altså, jeg er ikke 100% sikker på, hvordan man bliver valgt ind i højesteret her, men der er i hvert en meget mere demokratisk måde at gøre det på, end for eksempel sidder, som i USA, hvor ja. man har det, at præsidenten jo faktisk vælger, hvem der skal sidde der. Og det er jo det der kæmpe meget halløg, der er sket efter Trump og i USA, hvor han fik ind nogle meget højere konservative ind, og de kan sidde hele livet. Ja, man, man sidder vel indtil man dør. Man sidder indtil man dør, ja. eller man selv vælger at trække sig. Men det er jo ingen af dem, der gør. Altså, de, de dør som sådan 85-årige. At vi sidder da meget, meget gamle mennesker, der måske ikke er i kontakt med den verden, de skal ligesom, give lov til. Og de er tit meget veluddannede, og hvide, meget mand, og nu også meget konservative. Ja, det er vel det, vi har set ved abortrettighederne i USA. Ja. Ja. Og det er jo en helt anden diskussion. Ja. Men det viser noget om, hvilken retning Israel er på vej i. Mm-hmm. om Det er jo heller ikke til stik under en stolen, at Israel har meget til det alliancer med USA os, Og det er meget vigtige arbejdspartner øh, i det her verdens... Øh, alt, der sker inden for politik. Så derfor så tænker jeg, sådan, at det var en vigtig ting at nævne, i hvert fald, at de begynder at længe mere og mere på USA i deres højeste retsmåde. Hvordan har den israelske befolkning så taget imod det her lovforslag? Det er jo det, der er spændende. Israel er jo et virkelig lille land. Det består primært af jødiske borgere, altså jødiske israeler. men har også en befolkningsprocent som jeg tror hedder cirka 20 der er palæstinenser. Men øh, de har også lidt nogle andre rettigheder. Men primært så er det jøder, der bor dernede. Der er folk fra Israel, enten født, der er rigtig mange, der indvandrer til Israel, føler sig tryggere dernede. Det kan man også godt forstå, fordi at, øh, antisemitismen er også på vej op i Europa og andre steder okay. i verden. Men Israel er på mange måder et meget liberalt land. Der er rigtig mange, der føler sig meget sikre. For eksempel homoseksuelle i Tel Aviv har det rigtig godt. Mm. Men du skal ikke særlig langt uden for bykernen før man kommer til meget orthodoxe områder, hvor man så har de der meget velkendte jødiske, altså hvor man kan se, at de går med kipper og de har de her store hatte på, og de er og de lever meget mere konservativt. Og det er ligesom dem Benjamin Netanyahu rækker en hånd ud til. Så derfor begynder også hans regering at blive meget mere højafrid og meget, meget mere konservativ. Så det man kan se nu her, i modsætning det tidligere, at, som du har sagt... Rigtig mange går på gaden. Til tusindvis går på gaden. Altså gaderne er fyldt i alle de store byer af de her meget velkendte hvide og blå flag. Jeg har set i nyhederne, at der var
1: en generalstrække for nu uge, nu siden. Helt hvad,
0: hvad er det? Altså generalstrækken går så ud på, at der er flere, der så har hivet sig med på den her bølge. Det er ikke bare de meget liberale israelske jøder, der går på gaden. Det er så også strejker, rigtig mange strækker. man har set skole, der er drift, banke er ude af drift, og derfor er så landet meget, meget lammet i den her periode. Og der kunne man også godt se, at Netanyahu, han har gået ud, og så har han sagt sådan, okay, jeg er villig til at sætte det her lidt på pause, så alle okay. kan blive enige om at stå mm-hmm. bag min lov-agtigt. Han kunne godt se, at han ikke var så populær. Det kunne han ville godt se. Og Benjamin den er heller ikke så populær i udgangspunktet hos mange. Altså, han har rigtig mange korruptionssager rettet mod sig. Han skulle også også i retten nu her, tror jeg. Ja. ja. Så det er også en anden ting, der er meget vigtig at vide, når man snakker om det her, er ikke bare, at han ønsker at ligesom få sin lov igennem hos højesteret. Han vil også gerne have en anden lov igennem som betyder, at man værner meget mere om statsministeren i Israel. Nå, okay. Den øh, har han så lige skrevet. Ja, den har han lige sådan fået smidt ind. Og det er nemlig det, at øh, så kan man ikke... Man kan ikke smide en statsminister. Øh, han, han kan ikke sådan blive smidt ud, fordi han har den her korruptionssag. Så skal det handle om, at knæset øh, de skal have to af tre stemme, og så skal de stemme, om han ligesom har blevet psykisk syg nok, eller sådan... Det er kun den måde, man ligesom kan smide en statsminister på, det er, hvis man tænker, at det ikke er tilregnligt at have den statsminister.
1: Så ikke noget hvis de har en, en dom på sit navn? Nej, det er
0: Nej, sådan Nej. Helbred. altså han kan ikke, han kan ikke øh, sådan, blive smidt ud som statsminister, fordi at han så skal møde i retten, og så blive dømt der for korruptionssag.
1: Okay, så kan man også lige tænke om, det er noget, som kommer til at være realistisk, at det, det nogensinde kommer til at ske. Der er vel også en grund til, at han har foreslået den her lovændring, fordi han godt ved, at det giver ham selv fuldkommen immunitet og, og, og kan blive ved med at og prøve at få ting igennem, som er så upopulære, at folk netop holder
0: generalstrækker for at vise ham, at det er ikke sådan, befolkningen vil have det. Nej, og det er også rigtig mange, der har sagt, at sådan, det holder ikke bare, at han ikke får den her lov igennem, der er rigtig mange, der også synes, at han skal gå af, at han ikke skal være statsminister længere, at han skal stille sig selv til ansvar for de her handlinger og altså hele det her uro, han har sat landet i. De tænker sådan, nok er nok. Det skal ikke være mere. Du skal ud. Men sådan ser jeg ikke den Havde. Han har sagt ja til pausen. Men det er jo så kun for, at øh, folk kan stille sig bag ham. Lige for en lille tænkepause. Være sådan, det her er jo faktisk det bedste. Og så kan vi gå videre igen. Lidt mere råd på. Og så ønsker han også, at det skal dannes en ny nationalgarde. Det skal så lægges under en af hans egne lakarer. Hvis man kan kalde det det. Som også er meget højere fred. Så... Altså sådan, han, han vil have mere, og han vil have mere, og han vil have mere. Og han, det ligner ikke, han er i fjern modstands. Og som vi nævnte tidligere, så skal jo ikke det her handle om så meget om konflikten mellem palæstinenser og mellem jøder. Men det er meget vigtigt at nævne nu her, at i påskedagene, så blussede det der meget op i konflikten igen. Nede i Israel og Palæstina. Men så, at øh, altså det var en hård tid, fordi at det både var Pesach, altså jødernes påske, men det var også Ramadan. Så det var meget heldig tid for begge regioner Og som rigtig mange ved Så ligger jo Alaska måske Den ligger på toppen af Gradmuren ja. Så de har jo ligesom det samme heldige centrum Og der var det nogle ortodoxe jøder Der for eksempel ønskede At slagte et for På toppen af Gradmuren Altså op ved al måske. Og det skabte Kæmpe rabalder. Okay. Og det ender også med at flere israelske soldater, de går ind i moskeen og de tager os og banker de her presidenter, der er der for B, og det ender faktisk også med, at hvert fald en af dem bliver skudt og dræbt derinde. Ja. Så det har været en meget hård påske dernede, og man så også, det begyndte at blive skudt raketter fra Libanon ind i Israel. Israel, de har selv sagt, at øh, det her skal de svare på. Det var også terrorangrebet i Tel Aviv, hvor det var nogle turister, der blev kørt ned. Så Netanyahu har ligesom nu virkelig taget den her chance om at vise sit folk, at, sådan, at han, han, han vil gerne sådan dyse ned, hvad han lige har gjort, og så kan han se, men nu har vi ligesom en fælles fjende, Og det kan man faktisk godt se, at der er flere, der måske var imod ham, og som ønskede, at han skal gå af, og som synes, at alt det her var mega forkert, de har fået lidt mere ro på, fordi de tænker sådan, okay, det er slemt, det du har gjort, men den fjende, vi har endet, og også meget, meget af de er en større fjende og en ja. større fare for os som de det israelske folk.
1: Det lyder ikke som om, det er et land, der lige har øh, overskud til at tænke så meget indad til, når man sådan står midt i en, en aktiv konflikt, og der ligesom er en, en fjende udenfor. Øh, du nævnte, at Netanyahu han har udsat at forstemme det her igennem. Har man fået at vide, hvornår,
0: at de vil tage det op igen? Det snakker med et par uger. Altså, det snakker om okay. to-tre uger. Så okay. det er ikke særlig lang tid. Så derfor bliver det meget spændende at se, også, hvad der udvikler sig i den her meget nu varme, varme konflikt mm. mellem Libanon, som man mener måske har noget Iran i ryggen, og hvor man også har folk på Vestbredden og Gaza. Altså, vi får se, hvad der sker fremadrettet nu. Om det kommer flere reaktioner, om de så vil begynde at skyde mere mod Gaza, om de vil begynde at skyde ind mod om de. og det er det mange, der er lidt bange for, at de måske også vil begynde at skyde mod Libanon. Okay. Så man får se, hvordan han ligesom håndterer den her konflikt, men meget tyder på, at for ham var det meget heldigt, at de her ting skete nu her. Altså faktisk meget godt for ham, at det blev mere uro, fordi så vil folket stå med ham alligevel. Så det var gerne det, jeg ønskede at komme med fra israel palestine området lige nu. Virkelig spændende. Meget, meget spændende, og jeg synes også, det passer meget sammen. De her ja. to sag, de minder meget. Vi har en statsminister, en premierminister, en præsident, altså en statsleder, der gerne får nogle nye lov igennem, altså øger deres eget magt, ja. går lidt imod sit folk, meget imod sit folk. Nok til folk. Kæmpe går på, demonstrationer. Går på gaden i millionvis. Ja, altså sådan mange tusinder af mennesker, der er ude at demonstrere, og at også landene bliver lammet, altså Paris, Ja. Intet skrald der bliver hentet ja, til Lviv. Intet fly, der letter eller lander. Altså sådan, landet er ret lammet. Og derfor så tænker jeg sådan videre, altså, Maja, hvad tænker du om den retning, den vestlige del af verden tager? Fordi, som vi begge to har nævnt, er jo, at begge de to her er meget højere konservative. Man ser, at det bliver endnu mere drevet mod højere. Altså, hvad tænker du om det?
1: Jeg ved ikke, om det her det bliver for naivt fra min side af, Men jeg håber virkelig, det bliver et wake-up call til verden om, eller den vestlige verden om, at når man sætter sådan nogle her mennesker i en magtposition, så kommer befolkningen til at have en holdning om det, og kommer til at agere på deres utilfredshed. Jeg ved ikke, om det er realistisk at se det på den måde, men men måske er det også, fordi man sidder her i Norden, og man man drømmer om et lidt mere lige samfund, hvor at de demokratiske rettigheder vejer mere, end at
0: man skal bare køre nogle lov igennem. Øhm. Og måske også det der, sådan lidt, at vi kommer fra nogle meget sådan, socialdemokratiske lande, hvor man vækligger meget velfærdsstaten, ja. og så nu siger, sådan lighed. lighed for loven. Fordi det er jo næsten som om, det ikke rigtig bliver en lighed for loven. Hvad for ikke i Israel? Altså, sådan, det er det jo totalt ikke. Altså, alle skal jo stå lige for loven, der er ingen, der står over loven. Men så bliver han du en som statsminister, så bliver han værnet fra at blive dømt for det samme, som alle andre af hans folk kan blive dømt for
1: at Ja, for jeg synes også, man kan, man kan jo helt klart også se, at øh, Frankrig er et EU-medlemsland. Altså, der er ligesom noget demokrati, øh, som bliver stadigvæk opretholdt ved, at Frankrig kommer måske til at gå igennem et mistillidsvotum, eller så bliver Macron bare ikke genvalgt. Altså, det er jo ligesom demokratiet af det finest, øh, hvorimod. Ud fra det, du sagde, så lyder det som om, at Netanyahu han godt kan blive på magten lidt længere, end befolkningen har lyst til, fordi der bare er noget demokrati, der ikke lever op til det, det
0: skal. Ja, og det, altså, jeg tænker, at de her to sag ligner meget på hinanden, hvis som du siger, Frankrig er et EU-land, Frankrig, og det man også skal huske med Israel, at det er jo et virkelig ungt land, det er jo ikke et gammelt land. Ja, helt klart. Jøderne er noget af det ældste folk, i hvert fald her i Norden og i Mellemøsten og ligesom den verdensdel, vi lever i. Men deres land er meget ungt. Altså sådan ja, det blev ved lavet efter 2. verdenskrig. Ja, ja. altså lige præcis. Så sådan det der med, at i Frankrig så har man også en anden ting, der er meget, meget vigtig, som man jo ikke ser så meget i Israel, er jo den der skille mellem politik og religion. Mm-hmm. Altså her er det jo meget jødedomme, man følger i alt, altså davestjerne over alt, altså man bærer det med sig, man har alle de israelske lov, altså sådan jødelovene ind i den israelske mm-hmm. lov, og alt ligesom følger det her religiøs og meget sådan slavisk på mange måder, hvor man i modsætning til i Frankrig, hvor man jo har måske et mere sådan stabilt demokrati, og man står ligesom men har masser af andre lande, der også er meget demokratisk stabile omkring sig. Og som du også sagde, det der med, at det måske er svært for israelerne, og også for Israel, det der med, at de jo hele tiden har den her ydre fjende. Altså de, har hele tiden, de står hele tiden i konflikt, og derfor bliver man også mere sårbar, når man har en konflikt indad. Og derfor bliver man også mere bange måske for at tage den her konflikt indad i sit eget land. Så jeg tænker nu, når vi sidder her, så lyder det meget som, sådan, du er meget positiv. På vejen. du tænker måske, det her skal nok gå. Det håber jeg. Ja. Frankrig, det skal nok gå. Som tidligere sagt, Macron, han er ikke nye solkongen, Nej, ikke solkongen, men ham der kommer efter i, i ja, disse De kommer ikke til at hugges ud af. Nej, nej. <laughs> og det kommer nok til at gå. og Israel skal nok blive hentet, ja. i Paris skader efterhånden, og demokratiet vil bestå. Ja. Men jeg må faktisk være helt ærlig i sige, at sådan, jeg synes det er skræmmende, det, der sker i Israel lige nu. Jeg synes virkelig det er sådan, og det der med han trækker sig. Ikke. Altså en statsminister, håber jeg, i, ligesom i Europa, og i hvert fald her, de lande, vi tænker på, sådan demokratiske, vi jo siger sådan, det var galt, det var galt mm-hmm. mig. Altså sådan, det her skulle jeg ikke have gjort, og ja. jeg kan godt se, at den er galt. Altså, når, når, når så stor del af din befolkning er ude og siger, der vil jeg ikke have, og det her er bare totalt galt, så skal man nu trække sig, tænker jeg. Jeg tror virkelig, de næste par år, måske de næste par
1: årtier, kommer til at viser os endnu flere oprør rundt omkring i verden, når at folk bliver mere og mere moderne, og får mere og mere styr på, hvad deres egne rettigheder er, hvor går deres grænser fra, hvad for noget lort man vil tage fra ordensmagten, så tror jeg, vi kommer til at se større bølger af folk, der går fra gaden. Og det tænker måske. jeg
0: også kommer af, den der polarisering, mm. vi lever i lige nu. Altså sådan, som tidligere nævnt, USA. Kæmpe. Land. man har venstre-siden, og man har højre-siden, og man har ligesom ikke en midt- mere. Altså, det er de to fløje, man kan stå på. Og som tid nævnt, højre-radikale, altså sådan konservative, også på fremme og Mars, hvert fald i Europa. Helt klart. Og man kan se, at sådan... Ja, det bliver sværere. Det er flere, der mener, at de har ret. Det bliver en mere sådan en skil mellem folk, og når man måske også har været vant til at leve i nogle meget demokratiske lande, meget sådan... I eller hvor ting, bare fungerer, og man ikke selv har kunne mærke en uretfærdighed, så har man måske tænkt, at sådan, sådan er verden bare. Men vi er nødt til nu efterhånden vågne op og tænke, at demokratiet er ikke bare noget, man har fået og blevet givet. Det er virkelig noget, man selv har taget. Altså det er taget med magt, og det er noget, man skal kæmpe for, og det er noget, man virkelig skal værne om, og man skal være meget, meget bevidst om, at det skal så lidt til, før det forsvinder igen.
1: Så det, jeg hører, det er, at vi skal bare i
0: gang med nogle flere revolutioner. Flere revolutioner. Ud på gaden. Altså, jeg støtter alle dem i Israel, der ja. går ud. Selvom man måske ikke er enig politisk om alt, så tænker jeg, det er mega fedt, at folk går derud og råber op. Sig ifra, når du mener, at du bliver udsat for uret. Altså, måske ikke sæt ild til skrald øh, ved nogle gamle værnede bygninger i Paris, men altså virkelig sådan råbe op ja. og sige, at nok er nok. Tusind tak for at lytte
1: med til vores første episode af kluben Podcast.
0: Vi er super superglade for,
1: at I lyttede med. Og øh, vi er tilbage i næste uge, ja. hvor vi har to nye emner med fra verdenssituationen, så vi giver jer en update på. Ja, og det
0: kan vi desværre ikke give en preview på. <laughs> det
1: er ikke, hvad vi bliver
0: nu. Øh, altså, nyhedsbillet ændrer sig hele tiden. Og det kan komme noget meget, meget spændende lige om i
1: Men øh, vi er glade i hvert fald til, at... Øh, i lytter med igen i næste uge, så I må have det godt indtil da. Vi ses! Vi ses!